0: Je luistert naar Kinderkoorts, de podcast voor ouders door artsen. We vertellen je alles over de gezondheid en het opgroeien en bloeien van je kind. Vandaag gaan we het hebben over allergieën. Een allergie, je kent het wel, van de vlekjes, jeuk en bulten.
1: Uh, maar wist je dat je dit ook kan voorkomen? Door te trainen, trainen, trainen. Het is bijna zo'n training
0: Ja, je immuunsysteem moet natuurlijk ook getraind worden. Hoe dat precies zit, hoor je in deze aflevering.
1: Ik ben Danitje. En ik ben Muriel. Beiden zijn we artsen. Voor deze aflevering hebben wij uitgenodigd niemand minder dan Marike Staderman. Zij is kinderartsallergoloog en werkt al ruim 15 jaar in dit vak. Zij weet alles van voedselallergieën. Marike, van harte welkom. Dankjewel. Fijn deze aandacht voor dit onderwerp. En jij houdt je veel al bezig met voedselallergieën.
2: En daarnaast zijn we op dit moment ook best druk bezig met de huidige inzichten
0: jonge baby's en zuigelingen ja, te zien en te
2: voorkomen dat ze allergisch worden.
0: Wat leuk dat je hier bent bij ons. Heel fijn. En nou, de voorkomen dat denk ik dat we daar heel uitgebreid over gaan hebben. Ja. Maar misschien kunnen we het beter eerst even hebben van wat is nou precies een allergie?
2: Ja, dat is een hele belangrijke vraag, want we zien vaker dat kinderen op bepaalde voeding reageren en je bent Eigenlijk alleen allergisch als je immuunsysteem, je afweersysteem... wat je eigenlijk nodig hebt om je gezond te houden tegen virussen en bacteriën... als dat vijandig gaat reageren op een eiwit. Dus op ja, het eiwit in melk of in ei of in noten. Dan heb je een voedselallergie.
1: En volgens mij is het woord allergie is in toenemende mate hip aan het worden. Uh, hoe komt het dat we, dat we nu veel meer allergieën zien dan vroeger...
2: Nou, dat is echt de vraag inderdaad. Hoe, hoe kan dit? dat? Hè, ik ben uit de jaren zeventig. In, in mijn jeugd waren er geen baby's die uh, heel ziek werden van het eten van pinda of ei. En in de jaren negentig, tweeduizend, zagen we die kinderen wel. En nu zijn het ongeveer twee kinderen per klas die met adrenalinepennen rondlopen. Dus ja, wat, wat is er aan de hand? We denken dat het toch een beetje het prijskaartje is wat we betalen voor onze manier van leven... voor onze hygiëne, voor onze, uh, ja, wat we eten, wat om ons heen is. Uh, en dat stimuleert toch ons immuunsysteem om allergisch te reageren.
0: Je zei net, dus twee kinderen uit een klas hebben een allergie. Maar hoe vaak komt een allergie nu eigenlijk echt voor?
2: Voedselallergieën komen bij 3 tot 6 procent van de kinderen voor. En nog vaker wordt er aan allergie gedacht... Uh, en blijkt het uiteindelijk niet het immuunsysteem te zijn...
1: Ja, en een goed voorbeeld daarvan is een baby die rode vlekjes of beeldjes op de huid krijgt als reactie op voeding. Ik denk dat de gemiddelde ouder dit labelt als een voedselallergie, maar dit hoeft geen voedselallergie te zijn. Uh, dit is een huidreactie. We zien uh, vlekjes op de huid. En bij een voedselallergie verwacht je echt meer klachten. Daar komen we straks nog even op terug, maar dan kun je onder andere denken aan spugen, diarree, een piepende ademhaling... En in de praktijk is dat onderscheid maken soms best lastig... waardoor ik me ook wel kan voorstellen dat er snel gedacht wordt aan een voedselallergie.
2: Ja, is, het is nog best wel lastig om
1: te zien. Wat is nou echt allergisch soms en wat niet? Wat we wel duidelijk weten is wie meer risico lopen op het ontwikkelen van een voedselallergie. En dat zijn de baby's met eczeem.
2: Zeker. Als je bijvoorbeeld eczeem hebt, dan werkt je huidbarrière niet goed genoeg. En uh, die kinderen vervolgens... Hebben een huidbarrière die ze niet goed beschermt. Die zijn te veel in contact met de buitenwereld. En die ontwikkelen heel snel en heel jong in hun leven antistoffen tegen voeding. En dan denk je misschien, ja, ik smeer, ik smeer toch geen voeding op mijn huid. Ik smeer toch geen pindakaas op mijn baby. Maar dat is ook niet nodig. Want alles wat in onze omgeving is, wat in onze bedden zit, in onze kamers, in onze kleding. Komt op de huid van een kind met eczeem. En die route zorgt dat ze heel jong in hun leven allergisch worden voor voeding.
0: Dus goed je eczeem behandelen is eigenlijk al uh, stap één om te voorkomen cruciaal. dat je een voedselallergie krijgt.
2: Ja, dat is echt cruciaal. En helaas ja. wordt er nog best wel vaak afgewacht. Want eczeem gaat vaak voorbij en dat is in de meeste gevallen ook zo. Maar als ik kijk naar de kinderen in mijn spreekkamer met ernstige pinda en noten en melkallergieën... die nergens naartoe kunnen zonder zo'n adrenalinepen... dan hebben ze één ding gemeen. Heel jong in hun leven eczeem gehad... En uh, zijn toen pas toen ze één jaar waren en pinda en ei en noten gingen eten, al, waar, toen waren ze al
0: allergisch. En speelt borstvoeding daar dan nog een rol in? Want we hadden het net dat, natuurlijk over dat je een allergie, voedselallergie kan krijgen door veel huidcontacten als een kind eczeem heeft. Maar moeders geven vaak borstvoeding ook om antistoffen aan hun kinderen door te geven ter bescherming. Heeft dat dan ook nog een rol om een voedselallergie te kunnen krijgen?
2: Nou, als kinderartsen zijn we natuurlijk altijd grote fan van borstvoeding. Yeah. Het is helaas zo dat borstvoeding geen voedselallergie voorkomt. Nee, het speelt in de rol van het ontstaan van het, het krijgen van een allergie voor pinda en ei. Uh, en melk ja, beschermt borstvoeding niet. Dus ik zou zeggen tegen moeders, uh, doe het vooral als het kan. Um, maar uh, daarnaast moet het kind het zelf gaan eten. En zelf eten is de enige bescherming en het behandelen van eczeem tegen het ontwikkelen van een allergie.
1: Ik kan me wel voorstellen dat dat best spannend is... dat wat je nu zegt, zelf eten, zelf thuis aan de gang gaan... niet wetende wat dat, wat dat oplevert bij je kind. Absoluut. Want dit zijn vaak mensen
2: uh, in de kinderen met eczeem. die kinderen met eczeem hebben die hebben vaak zelf allergieën. Dus allergie is in hun omgeving een bekend iets. Ze hebben zelf allergische reacties doorstaan... en dan komen ze bij ons of dan horen ze van het consultatiebureau... dat ze het thuis moeten gaan geven... Um, dus dat is zeker spannend. Mm -hmm. Maar het is goed om te weten dat een kind niet met een allergie wordt geboren. Die allergie ontstaat in de loop van de maanden door het exem. Dus het is een kwestie, het is eigenlijk een soort race tegen de klok. Als je maar erbovenop zit, vroeg begint met uh, hapjes bij vier maanden... hapjes met uh, bloemkool of met wortel gaan geven... ...exeem goed behandeld als dat optreedt... ...en dan bij vier, vijf, zes maanden... ...de eerste hapjes pindakaas erdoor doet... ...zodra het kind echt geïnteresseerd is in eten... ...dan ben je de allergie voor. En vaak als je dit aan ouders uitlegt... Uh, hè, ...en je kunt ze ook nog begeleiden daarbij... ...een schema's geven... Ja, ...dan help je ze heel vaak over de drempel. Want deze mensen weten ook heel goed... ...hoe het is om allergisch te
0: zijn... ...en zijn ook bereid veel te doen om dat te voorkomen. Nu hebben we het wel natuurlijk al over vroeg... ...partijen beginnen met hapjes... ...maar als je nog niet weet of je kind ergens allergisch is... voor, voor is of niet. Waar moet je dan op letten? Wat gaan we dan precies zien? We hadden het net al over rode vlekjes. Zien we nog meer? Bij een voedselallergie zie je eigenlijk vrij snel klachten ontstaan... nadat ze iets eten. Ja.
2: Dus als een kind voor het eerst iets eet... kan die in principe allergisch reageren. En dat begint vaak met huilen, niet lekker zijn... Soms spugen, roodheid en dan niet alleen roodheid om de mond... maar echt forse roodheid tot en met de onder de kleren, niezen. Ja, je krijgt heel snel signalen van een voedselallergie bij een kind.
0: En de ademhaling, die speelt daar natuurlijk ook een hele belangrijke rol bij. Je hoort soms dat kinderen moeilijker gaan ademhalen of dikke lippen gaan krijgen. Uh, trek je dan ook aan de bel? Altijd. Dat is Wat je nu beschrijft is een ernstige allergische reactie.
2: Dat noemen we ook wel een anafylaxie. En uh, bij volwassenen wordt vaak gezegd een anafylactische shock. En dat betekent dat ze een soort van flauw vallen. Nou, bij kinderen gebeurt dat gelukkig bijna nooit, maar ze worden benauwd. En dat is het moment dat je moet ingrijpen. Uh, dat wil zeggen 112 bellen, uh, dan ga je een adrenalinepen zetten. Dus dat is een ernstig symptoom. Gelukkig zien we dat niet heel vaak, maar daar moeten we altijd wel bedacht zijn.
1: Oh, dat zijn best pittige, pittige symptomen, beangstigende symptomen als je die uh, ja. opgeschoteld krijgt.
0: Ja, zeker. Maar ik denk dat, en dat we dat dus juist kunnen gaan voorkomen door vroeg te introduceren met uh, vroegtijdig eten van uh, voedselallergenen. Precies. En dat is wat er op het
2: spel staat. En als je één kans hebt om het door vroeg te geven te voorkomen dat jouw kind met een adrenalinepen door het leven moet en een dieet... en elk hè, in principe elk feestje altijd op moet letten... en altijd de kans op een reactie is, ja, dan, dan is dat het in de, voor de meeste ouders waard... om vroeg hapjes te gaan geven... vroeger dan ze misschien anders zouden doen... en regelmatig pinda
1: en ei daar doorheen te roeren. En hoe precies uh, bied je zo'n hapje aan? Misschien een beetje een suggestieve vraag... maar wij vorkomen natuurlijk dat dat hapje in de mond terechtkomt... en dat je niet de eerste blootstelling aan de huid hebt... Best lastig bij een baby die misschien nog niet helemaal uh, mes en vork tafelmanieren onder de knie heeft. Nee. Hoe, wat zijn jouw adviezen daarin?
2: We zeggen meestal wacht gewoon goed tot het kind echt zelf geïnteresseerd is. Want als je zelf wil dat je kind het gaat eten, maar die heeft helemaal geen interesse in eten, dan, dan mislukt het. Dus wacht tot je kind geïnteresseerd is en er gewoon echt een goede hoeveelheid van een fruit of je naar binnen gaat. Roer het er dan doorheen. Weet je, elk schema wat hierover roleert, is goed. Uh, als je maar een beetje opbouw hebt erin. En als je dit gaat doen, dan is het ook superbelangrijk... dat je het gewoon twee keer per week blijft geven. Ja. Want je bent er niet met één keer geven en dan drie maanden niet. Dat immuunsysteem moet echt getraind worden. En dat eiwit gaan herkennen van, oh, niet allergisch. En dat gebeurt niet met één keer. Maar dat gebeurt met op jonge leeftijd regelmatig aanbieden.
0: Ja. Dus blijven geven die pinda's en die heren. Ja. En je zei het net al, er zijn heel veel schema's op internet uh, te benoemen. Maar ik kan wel even een voorbeeld geven hier. Is dat je bijvoorbeeld in het begin, nou stel, pinda, stel we hebben het over pindakaas. Dat je dan een halve theelepel op dag één goed mengt door voeding. En dan op dag twee doe je een hele theelepel. En op dag drie doe je drie theelepels. En dan geef je dat daarna, die drie theelepels, door uh, nog een paar keer per week. Net zolang totdat je kind gewoon weer volledig met de pot mee eet. Ik denk dat je dat zo goed Precies kan dat. voorbeeld geven. Ja, ja,
2: en het is misschien een uh, open deur... maar het moet natuurlijk altijd pinda... Uh, pasta's zijn. En ook, ja, we zijn ook best voorstander van jonge kinderen notenpasta's geven. Ja. En dan moet het moeten altijd wel de goede pasta's zijn. Liefst niet met te veel suiker. Mm -hmm. uh, en regelmatig aanbieden. Om te voorkomen dat ze, ja, ook niet alsnog daarna een notenallergie ontwikkelen.
0: Want we hebben het nu natuurlijk wel over die pinda en uh, de kippenei. Maar er zijn natuurlijk veel meer voedselallergenen. Maar eigenlijk geldt het daar hetzelfde voor, toch? Gewoon introduceren en gewoon geven.
2: Ja. En kijk, deze studies die hebben aangetoond dat het vroeg geven van pinda en ei. Uh, beschermend werkt tegen het ontwikkelen van allergie. Die hebben we niet, diezelfde studies nog, voor noten en voor sesam. En uh, het, het zijn hele kostbare tijdsintensieve studies. Maar we zien dat die kinderen die we eerst uh, pinda en ei hebben gegeven, dat die alsnog met 2,5 jaar met een walnootallergie terugkomen. Dus ja, we breiden het nu toch wel iets meer uit in de afwachting van studies van ja, het is gezonde voeding, ga het geven, train dat immuunsysteem alsjeblieft. Ja ga sporten. Ja, laat dat immuunsysteem gewoon aan alles van alles kennis maken en blijf het regelmatig geven. Het is gezonde voeding, notenpasta's en sesamzaad en hummus en, en noem maar op.
1: Ja, ik zit nog even hard op te denken dat de Nederlandse kinderen over het algemeen ja dus die pinda- en die eiwit-exposure moeten krijgen. Uh, voor buitenlandse kinderen van andere afkomsten, kun je dan nog een specifiek advies geven van nou, introduceer dan dat, want dat komt veel voor in jullie dieet. En daar zien we ook uh, over het algemeen heftigere reacties op of kunnen allergische reacties uitlokken?
2: Nou, ja, wat ik verbazingwekkend vind, is als ik kinderen zie van uh, ouders die geëmigreerd zijn, die hebben vrijwel hetzelfde patroon als kinderen die al generaties hier wonen. Dus het enige verschil is dat de kinderen met mediterrane ouders... Zie zien we vaker pulvruchtenallergie. Dat is het enige. En soms wat vaker visallergie. Maar voor de rest komt het heel erg overeen. En het, het, ja, dat is natuurlijk super interessant. Want mensen die hun hele leven uh, in, in een Middellandse zee uh, klimaat hebben gewoond... en hier naartoe komen en die kinderen ontwikkelen in hetzelfde tempo... Uh, als, de, als de Nederlandse kinderen hier voedselallergieën... Dan, dan zit het dus echt ook wel in de omgeving. Meer denken we dan in genen. En kun je over zo'n
0: voedselallergie heen groeien?
2: Kan je het kwijtraken? Ja, dat kan zeker. En gelukkig groeien de meeste kinderen over een ei-allergie heen. Mm -hmm. Ook al kan het best lang duren. Ja. Uh, uh, en wat je met ei ziet is dat uh, ja, ze soms eerder tegen de baked egg kunnen, noemen we dan. Dus dat ze eerder tegen cake kunnen of overschot als dat ei helemaal verhit is geweest. Ja, en dan gaat het er vooral over
0: uh, om natuurlijk bij baked egg dat het lang in de oven op een hoge temperatuur heeft gestaan, toch? Ja, niet een gebakken ei, zeg maar. Ja, dat is hetzelfde
2: ja. als een gekookt ei. Ja. Ja, dus het, kan, het duurt wel langer nu voordat ze er overheen groeien dan vroeger. Mm -hmm. En ze zijn nu soms pas zeven als ze er overheen groeien. En voor pinda ligt het wat ingewikkelder. Dus ook een, een kind kan over een pinda-allergie aller, pinda heen groeien. En in de jonge jaren kan dat ook nog wel regelmatig gebeuren. Maar er zijn ook heel veel kinderen die die pinda-allergie levenslang houden.
1: En we hebben het nu over vollediger overheen groeien. Kan dat ook minder worden dat je bijvoorbeeld wel een, iets kan eten... waarvan de verpakking vermeld kan sporen bevatten van? Um, nou ja, daar stip je wel een heel relevant punt
2: aan waar ook... Um, waar we intussen van weten die, die sporen van en die verpakkingen... en met die waarschuwing van gemaakt in een fabriek... Waar, daar trekken we ons eigenlijk überhaupt niks meer van aan. <lacht> Want dat is een hele lege waarschuwing. Let op de ingrediënten. Het moet bij de ingrediënten staan. En verder is er altijd gewoon gezond verstand. Dus als je een bakker hebt waar de hazelnoten al in de etalage liggen... dan ga je er gewoon niet naar binnen met je allergie. Maar om antwoord op je vraag te geven verder... ja, ja een allergie kan uitdoven... en Iemand kan er vroeger benauwd van zijn geworden. en nu één keer spugen of buikpijn. en alleen milde klachten op hebben.
1: En ook interessant om. voor mij is dat in ieder geval nieuw. dat dat de verpakking dus. Uh, dat je die milder mag nemen dan in dat opzicht. Dus dat je echt kijkt naar de ingrediëntenlijst. en en dat 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 leidend is. Ja, zeker. En daar moet je eigenlijk meer
2: op letten dan ooit. Want er is best veel vegan voeding waar dan noten in zitten. En dan is er chocolademelk gemaakt van cashewnoten. En hebben hebben mensen helemaal niet in de gaten dat ze dan noten drinken of eten. Mm -hmm. Dus ingrediënten zijn heel belangrijk om, om meer en meer te checken.
0: Ja, dus check die ingrediënten en laat je niet afschrikken door dat label op een verpakking met kan sporen van noten of iets bevatten. Precies. Ja. Als ik jou zo hoor, Marieke, is een voedselallergie gelukkig goed te voorkomen. Met vroege introductie en trainen, trainen, trainen. Maar ik wil toch weer even terug inzoomen op die twee kinderen in die klas... die wel die pinda-kippen-ei-allergie of een andere voedselallergie... denk je bij een garnaal, sesam of noten, die dat wel hebben. Wanneer trek je nou aan de bel bij 1 in 2? Dus wanneer bel je die ambulance? Nou, doe dat vooral dus als je kind moeilijk gaat ademhalen. Want dat is zeker een alarmsymptoom. Maar die rode huid en uh, jeukende huiduitslag... Gaan we dan ook gelijk 112 bellen? Of zullen we dan maar gewoon naar de huisarts gaan? Zeker. En uh, maak
2: ook altijd foto's hoe het er precies uitzag. Waar we altijd op letten is... is het alleen om de mond heen wat roodheid... en is het kind verder prima? Nou, dan is het vaak het eczeem, Dat ja. betere behandeling nodig heeft. En als het wel echt een reactie is... dat het kind toch over het hele lichaam plekjes heeft... roodheid, jeuk... dan ja, een enkele keer zien we al op hele jonge leeftijd... al dat ze toch al allergisch reageren. En dan... Ja, dan doen we het vaak nog een keer opnieuw in het ziekenhuis. Van, is dit echt een voedselallergie? Voordat we een kind labelen van, nou, je mag het nooit meer eten. En willen we het echt heel zeker
0: weten. Uh, en bij twijfel, we hebben hem net een paar keer genoemd, die adrenalinepen. Moet je die maar gewoon geven? Of denk je, nou, kan het kwaad als je hem geeft?
2: Uh, het kan nooit kwaad. En ouders uh, van kinderen die een keer een ernstige reactie hebben gehad, die lopen met een adrenalinepen. En het is een, een wondermiddel bij allergische reacties. Dus het, het stopt in de meeste gevallen vrijwel directe allergische reactie. Um, en ja, stel dat je twijfelt en je kind blijkt achteraf een virus te hebben... en daardoor heel erg te spugen, dan, ja, dan is er niks aan de hand. Dan heeft je kind uh, een klein beetje adrenaline... wordt misschien een beetje trillerig of een beetje hyper... maar dat is na een uur uitgewerkt. Um, dus er is nooit een reden om het niet te geven.
0: Dus liever wel geven dan niet. Dan kom, voorkom je in ieder geval mogelijk toch die moeilijke... ernstige anafylactische reactie. Zeker. Ja, zeker. En we hadden het natuurlijk net ook al even kort benoemd van... ja, dan is een kind op een feestje en dan moet je opletten als ouders. Want daar gebeuren meestal die ongelukjes hè, met een erg allergische reactie. Dat is vaak niet op school, want heel vaak weten scholen ja. in ieder geval... als ouder vertel je aan je school dat je kind een allergie heeft. Dus heel vaak gaat het daar goed.
2: Ja, klopt. Er is een tractatiebak vaak. Dus thuis en op school en bij oma gebeurt het over het algemeen niet... En ook niet op de BSO, maar het gebeurt altijd net op die hele leuke momenten. Dat je even naar de ijssalon gaat of bij een vriendje blijft, blijft lunchen en een tost die krijgt met pesto erop. Het zijn die momenten die buiten de gewone dingen liggen en ook vaak leuk zijn voor kinderen.
1: En om de nadruk nog eens op dat voorkomen, beter dan genezen, te, te leggen. Dus om te voorkomen dat je hier allemaal
2: komt, is, is ja, het moment dat het risico gaat lopen van voedselige is de baby met eczeem. Blijf gewoon niet met die baby met eczeem. Uh, aanmodderen en met een zalfje wat niet helpt... en dan na twee maanden terug naar de huisarts. Trek eerder aan de bel. Uh, ga meer smeren. Vraag meer hulp. Want dat, elke maand dat een baby eczeem heeft... heeft hij meer
0: kans om hierin terecht te komen. Maar een voedselallergie kun je voorkomen... Dat is denk ik de allerbelangrijkste les die we moeten trekken uit deze aflevering. Begin met vroege introductie van voedselallergenen, dus van pinda, kippen andere noten. Doe dit vooral op het moment dat je kind al geïnteresseerd is in voeding. En bouw dit langzaam op en geef deze voedselallergenen gedurende de week... totdat je kind weer volledig met de pot mee eet en het sowieso wel in zijn voedingsmiddelen krijgt. En door dat te voorkomen en eczeem. Vergeet de examen, niet goed te behandelen. Is er een kleine kans dat je kind uiteindelijk alsnog een voedselallergie krijgt. En mochten die dan wel hebben. Nou, daar kunnen verschillende soorten klachten bij ontstaan. Van rode huiduitslag met jeuk. Waarbij je naar de huisarts gaat. Of uh, een moeilijke ademhaling uh, met dikke lippen. Trek dan vooral aan de bel bij 1 in 2. Ik denk dat dat een beetje de kern van deze aflevering is. Willen
1: we jou van harte bedanken Marike. Voor jouw uh, tijd en uh, duidelijke verhaal. Graag gedaan
2: en fijn uh, deze aandacht voor dit onderwerp. Dankjewel.
0: En jullie luisteraars, bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat jullie er veel aan hebben gehad. Mocht je nog vragen hebben, stuur ons dan vooral een bericht op Instagram. Like ons op Spotify en blijf vooral luisteren. En mocht je nu vragen hebben over eiwitallergie, wees gerust, deze aflevering komt er ook dit seizoen aan. Tot yes. de volgende keer.
1: Tot dan.